er stadig for tidligt at sige, hvornår servicekontrakten for Bidofik igen bliver udbudt. Emnet er dog på dagsordenen, når USA og Kongeriget Danmark taler sammen, og der er diskussioner i gang. Sådan lyder det i en mail fra det amerikanske udenrigsministerium til KNR. Det kan du høre mere om i denne radioavis. De arktiske lande er gået sammen om en ny konkurrence, hvor unge skal dyste i iværksætteri. Og så har Telepost rejst en erstatningssag mod en trawler for et søkabelbrud syd for Sisimiu, der skete i januar sidste år. Det er nogle af overskrifterne i denne radioavis med Anne Meisner bag mikrofonen. Velkommen til. Det er stadig for tidligt at skitsere en tidsplan for, hvornår USA udbyder servicekontrakten for Bidofik. Men der er diskussioner i gang imellem USA og Kongeriget Danmark, oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Der er i gangværende diskussioner med Kongeriget Danmark og USA. Når diskussionerne har nået en konklusion, vil US Air Force begynde en ny erhvervelsesproces i henhold til USA's love og politikere for servicekontrakten i Tulebasen, skriver talsmand i Pentagon, oberstløjtnant Carla Cleason til KNR. Der er dog umiddelbart ikke sat et tidspunkt for, hvornår der kommer et nyt udbud af servicekontrakten, skriver Pentagon. Det er for tidligt at skitere en tidsplan på nuværende tidspunkt, skriver Carla Cleason. Den nuværende kontrakten med Vectrus Services udløber i 2024. Det amerikanske selskab Vectrus Services underskrev i 2014 en kontrakt for vedligeholdelse af Bidufik-basen. Det skete til trods for, at servicekontrakten ifølge en forsvarsaftale skulle gå til et dansk-grønlandsk selskab og var i det foregående 46 år gået til det dansk-grønlandske selskab Greenland Contractors. Men Vectrus havde oprettet et dansk-registreret skuffeselskab Excelis Services og trods store protest Herhjemme og i Danmark fik selskabet overdraget kontrakten i 2017. Vektrus underskrev en kontrakt til en samlet værdi af et par milliarder kroner, men det var stadig billigere end Greenland Contractors. Formand for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen, var i 2014 bekymret for, at landskassen kunne tabe omkring 200 millioner kroner om året. Og tabet ligger deromkring, siger direktør for Greenland Holding, Carsten Høj. Greenland Holding er medejer af Greenland Contractors. USA er i gang med en offensiv i Grønland og under et pressemøde sidste måned om de 83 millioner kroner, som USA investerede i Grønland, fortalte den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, at Bidofik-kontrakten stadig fylder. Jeg forstår, at servicekontrakten i Tule er et problem for grønlænderne. De tager emnet op, når vi mødes, sagde Carla Sands. Det var Ivi Christiansen, der stod for det indslag. Og så skal vi videre til en lidt anden sag. Nu får unge i Arktis en ny mulighed for at dyste mod hinanden. Men i denne konkurrence kan man godt pakke både ski, bolde og andre sportsremedier væk. De unge, de unge skal nemlig dyste i iværksætteri denne her gang. I dag løfter Grønland sammen med Danmark, Færøerne og Island sløret for en ny konkurrence for unge i Arktis. Målet er at styrke iværksætteri og innovation blandt unge i den arktiske region og skabe opmærksomhed på muligheder for at investere. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er det særligt vigtigt, at konkurrencen er for unge. Nøglen til fremtidig samarbejde og udvikling i Arktis ligger i hænderne på ungdommen. Det er de unge, som får ansvaret for, at regionens naturressourcer i fremtiden udnyttes på bæredygtig vis, siger udenrigsministeren i pressemeddelelsen. 
For at deltage i konkurrencen skal man være mellem 18 og 29 år og under uddannelse eller drive en virksomhed i eksempelvis Grønland eller på færøerne. De unge kan så stille op og konkurrere i tre forskellige kategorier. I den første kategori skal de for eksempel dyste om, hvilken startup-virksomhed, der har udviklet sig mest i løbet af det seneste år. I anden kategori kan deltagerne dyste om at have opnået noget særligt som iværksætter i det år, der lige er gået. Det kan for eksempel være i forhold til kundevækst, salt, fundraising eller bæredygtighed. Alle finalisterne skal så efter planen deltage i finalen, finalen der afholdes i Rækkevik i Island til oktober. Det var Malik Brøns, der fortalte. Telepost har rejst en erstatningssag mod en troller for et søkabelbrud syd for Sesimiut, der skete i januar sidste år. Telepost var omkring årsskiftet sidste år hårdt ramt af tre forskellige brud på søkablet langs vestkysten fra Rarotdok i syd op til Asiat. Den samlede regning for de tre brud lyder på i alt 71,6 millioner kroner, og det har taget et markant indhug i Telepost økonomi. Telepost håber dog på at få en del af beløbet tilbage, fordi selskabet mener, at en trawler er skyld i det ene af brudene. Ifølge selskabets påstand rev trawleren søkablet over, da kablet blev fanget i bådens net. Det er forbudt at trawle i 200 meters afstand af søkablet, og det mener Telepost ikke, at trawleren har overholdt. Derfor har Telepost sagsøgt trawleren for et endnu ukendt beløb. Det bekræfter Telepost over for KNR, der dog ikke vil udtale sig om erstatningssagen, da selskabet venter på, at domstolene behandler sagen. Problemerne med søkablet startede den 27. december 2018 i det sydlige Grønland, hvor søkablet, der forbinder Rarotdok og Nuuk, gik i stykker. Søkablet fra Rarotdok til Nuuk er egentlig bare en reserveforbindelse, som kan bruges, hvis hovedforbindelsen fra Kanada afbrydes. Men fordi hovedforbindelsen flere gange blev afbrudt på grund af reparationer i Kanada, mistede borgerne flere gange forbindelsen gennem søkablet og måtte nøjes med en langsommere forbindelse via radiokædestationer. Et system, hvor radiokædestationer står forbundet langs kysten, men som ikke kan håndtere telekommunikation lige så hurtigt som gennem søkablet. Selvom det er halvandet år siden, og at det var det første af de tre brud, så ved Telepost stadig ikke, hvad der var skyld i brudet. Hele otte måneder tog det Telepost at reparere brudet, og i mellemtiden skete der yderligere to brud på søkablet. Først den 21. januar syd for Sisimiut, hvor Telepost altså mener, at en trawler rev kablet over. Brudet betød, at alle borgere nord for Manitok mistede forbindelsen til søkablet. Men da brudet var repareret i marts, og selskabet forventede, at forbindelsen ville fungere igen, opdagede Telepost endnu et brud. Denne gang nord for Sisimiut, hvor Telepost mener, at et isbjerg på lavt vand rev kablet over. De to brud omkring Sisimiut betød, at alle borgere nord for brudene i 3,5 måneder måtte nøjes med en langsommere forbindelse via radiokæden. Det var Jens Betak, der stod for det indslag. I sidste uge varslede Air Greenland, at op imod hver femte medarbejder i virksomheden risikerer at blive fyret som følge af coronakrisen. Det gælder dog umiddelbart ikke dem, der er ansat i lufthavnen i Gænger Slussuak, fortæller tillidsmænden på stedet. Der er glæde og spore hos Air Greenlands lufthavnsansatte i Gænger Slussuak. Pele Knud Mathisen og hans kolleger arbejder til daglig med at læse bagage og klargøre fly og landingsbane. Som tillidsmand sad han i onsdags med til et møde, hvor det blev meldt ud, at der ikke ville være fyringer hos de ansatte i lufthavnen. Der var en 
Vi er alle sammen lettede. Jeg skal give mine kolleger besked. Lige nu er de i gang med at læse to dags ordere, fortalte Pele Knud Mathisen, da han talte med KNR. Reaktionen kommer efter, at Greenland meddelte, at selskabet er nødsaget til at nedlægge mellem 75 og 100 stillinger. Virksomheden er som resten af flybranchen hårdt ramt af coronakrisen, der har lukket landegrænser og tvunget flyene til at blive på jorden. Ifølge Pele Knud Mathisen er der præcis det antal stationsansatte i Gangeltusuak, som Air Greenland har brug for. Det vil derfor kun være nødvendigt med et ansættelsestop, og dermed kan fyringer undgås. De lufthavnsansatte havde dog inden mødet lavet en handleplan for, hvordan krisen skulle takles, og hvor mange ansatte der var brug for. Vi havde naturligvis set fyringsrunden komme, fordi covid-19 på alle måder har påvirket verdenssamfundet. Vi har derfor været forberedt på, at det kunne ske når som helst, men vi har forsøgt at minimere risikoen for, at det skulle ske, siger Pele Knud Mathisen. Det er tidligere blevet meldt ud, at virksomheden går efter at lave en ligelig fordeling mellem nedlæggelser af arbejdspladser i administrationen og i produktionen, der dækker over de ansatte på fly og i lufthavne. Ifølge af Greenland burde man have et overblik over de nødvendige afskedelser i slutningen af maj. Selskabets administrerende direktør Jakob Nitter Sørensen forklarer, at man særligt vil se på nedskæringer hos de produktionsansatte, der har med Airbus og Dash 8 fly at gøre. I administrationen vil nedskæringerne være over hele linjen, siger han. Det her det er en meget, meget vanskelig situation for os alle sammen. Det er sørgeligt, at Greenland er som en familie. Vi er en meget, meget stærk arbejdsplads, der har et rigtig stærkt sammenhold, og vi står virkelig sammen, når, når tingene de er vanskelige. Og vi har nogle medarbejdere, der har været her i rigtig mange år, og som arbejder rigtig hårdt hver eneste dag for selskabet og for kunderne. KNR har forsøgt at få en kommentar fra medarbejderforeningerne for styrdesser og piloter. Ingen har dog ønsket at kommentere den varslede fyringsrunde. Johannes Bavnsgaard stod for indslaget, og Karsten Sommer fortalte. Og så skal vi et kort smut til udlandet. Air Greenland er nemlig ikke det eneste flyselskab, der er ramt af coronakrisen. Senest er der meldinger om, at også Israels flyselskab LL, som de fleste andre flyselskaber i verden, også er hårdt ramt. Selskabets fly står på jorden på grund af pandemien, hvor grænser er lukket og hvor flytrafikken er gået i stå. LL's flyvninger er forløbigt aflyst indtil slutningen af maj. Omkring 6.000 medarbejdere er sendt på ubetalt og tvunget overlov til og med juni måned. Derfor har LL været i Finansministeriet for at bede om en kapitalindsprøjtning. Selskabet har ifølge Reuters bedt om et statsgaranteret lån på 400 millioner dollar eller omkring 2,7 milliarder kroner. Coronakrisen har også ramt det skandinaviske flyselskab SAS hårdt. I slutningen af april meddelte SAS, at man bliver nødt til at afskede i 5.000 fuldtidsansatte. Det daglige coronadødstal i Spanien faldt til 143 fra 179 dagen før. Det oplyser Sundhedsministeriet i Madrid. Den mere positive udvikling er også grunden til, at coronarestriktionerne i landet er ved at blive lempet. Men der kan omkring halvdelen af befolkningen så småt begynde at bevæge sig udenfor. 
restauranter vil også kunne servere mad udenfor i den første fase af den gradvise genåbning, som nu er i fuld gang. Genåbningen har i alt fire trin. Den første fase gør, at folk også må mødes med venner og familier i grupper på op til 10 personer. Det gælder både ude for husets fire vægge og hjemme, hvis man altså følger de afstandsregler, der er. Hovedstaden Madrid og storbyen Barcelona må dog vente lidt endnu, da der stadig er meget smitte i byerne. Og inden vejrudsigten runder vi seneste nyt fra en mystisk kriminalsag fra Norge. Den norske milliardær Tom Hagen, der er mistænkt for et drab og havde mindst 10 møder med en mand i 30-årsalderen, som også er sigtet i sagen om Hagens hustru Anne Elisabeth Hagens forsvinden. Det rapporterede NRK søndag med henvisning til anonyme kilder. Manden, som menes at være ekspert i kryptovaluta, blev anholdt torsdag aften og er altså mistænkt for drab eller medvirken til drab. Manden blev dog senere løsladt, og nu er han stadig sigtet i sagen, men for grov frihedsberøvelse. Tom Hagen selv er også på fri fod, men han er stadig mistænkt for drab eller medvirken til drabet på sin kone. Politiet har ikke oplyst meget om manden i 30'erne, men der er gennemført flere afhøringer af ham. Den seneste afhøring fandt sted lørdag eftermiddag. Og radioavisen slutter her af med en vejrudsigt for i dag og i nat. Hvis du befinder dig i Rana, kan du i dag se frem til en del sol, og i nat bliver det mest klart vejr. I hele perioden bliver det temperaturer på mellem 10 og 14 graders frost. På strækningen fra Ubernavik til Asiat bliver det halvskyet til skyet vejr, og omkring Rørodasuak er der risiko for lidt slud eller regn af og til. Ellers er der også lidt risiko for nogle sol rundt omkring. Og i nat bliver det mest klart vejr med temperaturer på mellem 7 graders frost og 6 graders varme, og så bliver det altså koldest mod nord. I resten af Vest- og Sydgrønland kommer der lidt eller nogen sol, men syd for Manitou kan det være skyet med mulighed for regn. Temperaturerne bliver mellem 7 og 15 graders varme. I nat bliver det lidt skyet til skyet vejr, men sydpå er der også risiko for regn, og her vil temperaturerne altså ligge mellem 2 og 10 graders varme. Syd for nu kommer der hård vind til kuling fra øst og sydøst med risiko fra vindstød af stormstyrke. I Dasila kommer der lidt eller nogen sol, og her bliver det mellem minus 1 og 5 graders varme og op til frisk vind fra nordøst. I nat bliver det også klart vejr og ned til 5 graders frost. Og sidst men ikke mindst i Dokodormiet får lidt eller nogen soler op til frisk vind fra nordøst først på dagen. I nat bliver det let til halskyet vejr med temperaturer på mellem 3 og 8 graders frost. Det var alt for denne radioavis med Anne Meisner bag mikrofonen. Rigtig god eftermiddag og på genhør.